0: Herzlich willkommen, liebe Umweltrechtler bei Willkommen Umweltrecht. Wir sind wieder in der Kanzlei Niederhuber und Partner in der Reiserstraße 53 in Wien, sitzen wieder im Kaminzimmer. Mein Name ist Martin Niederhuber und ich spreche heute mit meinem Anwaltskollegen David Suchanek. Servus David. Hallo Martin. Der David ist einer von unseren jüngeren Anwälten, der aber schon ziemlich gut im Geschäft ist. Du machst viel Anlagenrecht, äh, Industrieprojekte genau. in verschiedenen Bereichen der der Industrie, ähm, AWG-Projekte, also Abfallbehandlungsanlagen und darum ist es naheliegend, dass wir beide heute über Anlagenrecht reden und wir haben uns entschieden, über die Änderung von Anlagen zu reden, weil das der, die Sache ist, die in der Praxis am öftesten sozusagen vorkommt. Und ähm, damit steigen wir schon ein ins Thema, David. Ähm, wenn man jetzt so ein Anlagenänderungsprojekt hat, dann schaut man sich zunächst ja schon an, was geändert werden soll, aber mhm. der erste Fokus ist einmal, was ist denn eigentlich schon genehmigt? Genau. Warum, warum dieses? Warum macht man das?
1: ja, ganz einfach, ähm, wenn ich nicht weiß, was genehmigt ist, kann ich beurteilen, was die Änderung ist. Mhm. Also ich muss einmal zunächst den Status Quo ermitteln, was der genehmigte Konsens hergibt, mhm. was wurde genehmigt und das ist mitunter gerade bei altbescheiden und alten Anlagen mit undurchsichtigen äh, Bescheiden und ähm, Altbehördenstücken gar nicht so leicht zum ermitteln. Mhm. Aber jedenfalls, erster Tipp einmal, die Altbescheide sichten.
0: Die sind aber oft total schlank, ne? So alte Geburtbescheide, die haben drei, vier Seiten. Genau. Und damals hat es noch keine Computer gegeben <lacht> und man hat das noch mit der Schreibmaschine schreiben müssen. Das heißt, die geben ja oft wenig her.
1: Ja, okay. das, das ist natürlich ähm, ja, ein gewisses Problem, aber es ist lösbar. Ähm, es gab nämlich auch damals Verhandlungsschriften, die ein bisschen mehr hergeben mhm. und äh, Gott sei Dank auch schon äh, Altprojekte oder Projektsunterlagen mit technischen Beschreibungen und, und Plänen, sicher die haben nicht den Detaillierungsgrad wie er heute gefordert ist, aber man kann diesen ähm, äh, äh, Behördenstücken schon, schon was entnehmen und muss halt dann den Konsens aus diesen alten Behördenstücken rekonstruieren.
0: Mhm. Am besten sind ja alle Projektsunterlagen, wo auch der Stempel der Behörde drauf ist. Ja. Diese Unterlage liegt dem Bescheid von so, und so vielen zugrunde.
1: Genau, dann kann man es natürlich eindeutig zuordnen, das, ist, das wäre
0: hilfreich. Ja. Zuerst muss dieser der Mandant aber noch finden, ne? weil die sind ja. ja oft irgendwo im hintersten Kasten verstaut. Ja. Okay, wenn man das dann mal alles rausgekramt hat, wir wissen beide, das kann ganz schön mühsam sein, wenn eine Anlage schon eine längere Geschichte mhm. hat. Ähm, dann macht man sich selber mal seinen Reim, was ist der genehmigte Konsens. Kann ich da die Behörde noch fragen gehen oder das irgendwie außer Streit stelle?
1: Äh, ja, jein, sage ich mal. Ähm, es gibt Möglichkeiten in manchen Anlagengesetzen, aber in den meisten nicht. Ähm, Im ABG mhm. haben wir zum Beispiel eine Möglichkeit, mhm. wie man den Konsens feststellen lassen kann in einem sogenannten Feststellungsverfahren. Das endet mit einem Bescheid und dann habe ich rechtskräftig, sofern der Bescheid rechtskräftig wird, festgestellt, was sind zum Beispiel meine genehmigten Kapazitäten für eine bestimmte Abfallart mhm. ähm, oder Gesamtkonsens der zu behandelnden Abfallarten, also da haben wir Möglichkeiten. Ähm, in einer sehr äh, gängigen Anlagenmaterie wie dem Gewerberecht fehlt uns aber so eine Möglichkeit, mhm. beziehungsweise sie fehlt uns formell, also eine explizite äh, Grundlage fehlt uns, man könnte es allerdings auf das allgemeine ähm, Verwaltungsverfahrensgesetz stützen, auf das AVG. Mhm. Ähm, und äh, einen Feststellungsbescheid beantragen, wobei das halt oftmals von der Antragsgrundlage ein bisschen wackelig ist und dann auch von den Behörden nicht immer gern gesehen wird.
0: Lieben die Behörden nicht so besonders. Du hast am Punkt schon angesprochen, du hast schon von der Genehmigungskapazität gesprochen. Das ist ja die heilige Kur des Anlagenrechts, weil ja die IPPC-Anlagen nach Anlagenlisten mit Kapazitäten funktionieren, uvb anlagen äh, oder Vorhaben gehen ja auch nach Projektslisten mit Kapazitäten. Äh, noch kurz Bleiben wir noch kurz beim Thema bestehende Genehmigungslage. Wie kitzle ich denn aus diesen ganzen Unterlagen die, die bestehenden, die genehmigten mhm. Anlagekapazitäten heraus?
1: Ja, ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe im Projekt schon eine konkrete ähm, Kapazitätsangabe. waren da drinnen 40.000 Tonnen pro Jahr, dann gilt das. Mhm. Dann habe ich einen mengenmäßigen Deckel. Wenn es den nicht gibt, so wie es zumeist ist, dann muss ich mir anschauen, was wurde damals genehmigt und muss das halt dann selbst herleiten, berechnen. Und da kann ich dann jedenfalls von der maximal technisch möglichen Kapazität ausgehen. Mhm. Das heißt, ich schaue mir an, der Holzschreiter, was kann der pro Stunde und rechnet es dann hoch. Natürlich muss ich da berücksichtigen, die Betriebsstunden jeden Tag, wenn die Anlage nur 10 Stunden pro Tag betrieben werden darf, kann ich 24 Stunden annehmen, das ist klar. Mhm. Also es gibt da noch andere Rahmenbedingungen, aber an sich, wenn man von der, von der Stundenkapazität einmal ausgeht, immer das maximal technisch Mögliche, sofern es keinen mengenmäßigen Deckel gibt.
0: Okay, gehen wir mal davon aus, wir wissen das jetzt alles, was ist genehmigt worden, welche Kapazitäten sind genehmigt worden, dann wäre ja unser nächster Tipp, immer noch nicht zur Anlagenbehörde zu gehen, sondern zunächst einmal die Frage der UVP-Pflicht mhm. abzuchecken. Nach dem alten Grundsatz, UVP entweder knapp vermeiden mhm. oder volle Kanne in die UVP rein, wenn, wenn sie sich eh nicht vermeiden lässt. Ja. UVP-Fragen äh, sind aber kompliziert. Was ist denn da das Besondere dran?
1: Ja, ähm, das Besondere, ähm, vereinfacht gesagt, ist, dass... Der, ähm, der Anhang 1 mit den UVP-pflichtigen Vorhaben nicht eins zu eins so gelesen werden kann, wie man vielleicht glauben würde, dass man sagt, naja, die Kapazität sind, oder die UVP-Schwelle sind 35.000 Tonnen ähm, und mein Projekt hat aber nur 33.000, Tonnen, bin ich nicht UVP-pflichtig. Mhm. So geht es leider nicht. Mhm. Ähm, es gibt da eben, wie du gesagt hast, Besonderheiten und Änderungsdatbestände. Das mhm. ist das Wesentliche. Ähm, und da habe ich zum Beispiel einmal die 5 zusammenrechnungsregel mhm. und auch noch eine sogenannte Kumulationsregel. Und beide Regeln muss ich bei den Änderungen berücksichtigen. Mhm. Also die, ganz kurz, die 5-Jahres-Zusammenrechnungsregel besagt, dass ich ähm, die kapazitätswirksamen Änderungen der letzten fünf Jahre bei der bestehenden hinzurechnen muss. Mhm. Das heißt, ich muss ähm, frühere Genehmigungen äh, dagegen nicht gelten lassen, wenn man so will, uvb und bei der Kumulationsregel muss man sogar anschauen, gibt es Nachbarbetriebe in einem sogenannten räumlichen Zusammenhang, die einen gleichen uvp datbestand berühren. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich eine sogenannte Kumulationsprüfung machen. Das alles gilt allerdings nur, wenn ich den Schwellenwert von 25% vom Anhang erreiche. Okay. Also eben also, die Minimisschwelle. Um, unter 25 Prozent des UVP-Schwellenwerts kann ich mit Sicherheit sagen, bin ich, bin ich sicher. Mhm.
0: Klingt schon nach höherer Mathematik ein bisschen. Okay, ein bisschen. Äh, ja. Und mit wem wird die durchexerziert? Das ist ja nicht die Anlagenbehörde, mhm. sondern eigentlich die UVP-Behörde. Ja. Und, ähm, und das im Weg von Feststellungsverfahren.
1: Genau. Ähm, ich meine, ich muss kein Feststellungsverfahren oder in den meisten Fällen kein Feststellungsverfahren durchführen. Ähm, nur das uvp gesetz gibt mir die Möglichkeit, dass mhm. ich bescheidmäßig feststellen lasse, keine uvp pflicht Okay,
0: das heißt, das ist eine Option, die ich ziehen kann, aber nicht muss. Nicht muss, ja? genau. Okay, dann wissen wir jetzt, wir vermeiden die uvp pflicht äh, Unser nächster Tipp ist, jetzt müssen wir uns die richtige Anlagenbehörde raussuchen. Mhm. Das ist auch nicht so einfach, wie man glauben würde. Genau. Ja? Mhm.
1: Es ist nämlich nicht so, dass wir eine Behörde hätten, die alle Materiengesetze dann vollzieht. Ähm, wir haben unterschiedliche Behörden, wir haben unterschiedliche Materien, aufgeteilt auf Bund und Länder ähm, und wir haben, das erleben wir im, im Alltag immer wieder, Abgrenzungsschwierigkeiten ja, oder, oder Diskussionen, sagen wir es allgemeiner, mhm. Abgrenzungsdiskussionen, ähm, welche Behörde ist jetzt für diesen Anlagenteil oder für diese Anlage zuständig und wo ist die Grenze. Mhm. Ähm, und da muss man dann oft ganz genau schauen, ob jetzt für dieses eine Rohr nur die ABG-Behörde zuständig ist, beispielsweise oder die Gewerbebehörde. Mhm. Ähm, ja, und da stimmt man sich im Regelfall vor Projektseinreichung mit, mit, mit den in Betracht kommenden Behörden ab.
0: Die Abgrenzung zwischen ABG und Gewerbeordnung ist ja. Ein Klassiker könnte man schon sagen und das Highlight sind ja dann die Anlagen, die beides sind. Ne? Genau. Wo in einer GEWO-Anlage dann ein AWG-Anlagenteil drinnen ist. Genau,
1: die, mhm. ähm, den Fall haben wir relativ oft sogar ähm, und da kann man nur sagen, da gibt es quer durch Österreich äh, unterschiedliche Auslegungen, wie das abzugrenzen ist, mhm. ähm, aber ja, macht es natürlich nicht unbedingt leichter, ja. äh, aber daher kann man nur raten, im Vorfeld schon, Abstimmen mit den jeweiligen Behörden, und nicht nur mit seiner Gewerbebehörde, sondern auch mit der ABG-Behörde. Mhm. Weil die kann das dann wieder anders sehen wie die Gewerbebehörde und im Nachhinein, wenn ich dann schon Bescheid habe, ist es schwierig, dass sich da noch was ändert.
0: Mhm. Abstimmen und dokumentieren eigentlich, sodass man sich in fünf Jahren noch daran erinnert, das was man damals stimmt. eigentlich ausgemacht hat. Das okay, jetzt wissen wir mal, wer unsere Behörde ist, gehen ins Änderungsverfahren hurtig, schauen ins Gesetz rein und stellen fest, da haben wir schon wieder verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Es gibt das volle Genehmigungsverfahren, einfachere bis hin zu, mhm. zu gar nichts, quasi zur Null-Variante. Ja, ja? Ja. Wie schaut das aus? Ja, also praktisch in allen
1: Anlagengesetzen haben wir ein Regelverfahren, sage ich mal, so ein ordentliches Verfahren und Anzeigedatbestände. Und meistens habe ich dann nur irgendwas dazwischen, so wie ein vereinfachtes Verfahren. Und ja, in der Praxis wird man einfach oben sozusagen beim schwierigsten Verfahren beginnen und schauen, liegen die Voraussetzungen vor oder liegen die eben nicht mhm. vor, dann kann ich schauen, geht vielleicht ein vereinfachtes Verfahren, wenn ich auch das ausschließen kann, dann lande ich irgendwann bei den Anzeigetatbeständen oder kommt sogar zum Ergebnis, es greift nicht einmal Anzeigetatbestand und bin völlig im mhm. genehmigungsfreien Raum. Mhm. Auch das gibt es.
0: Mhm. Stichwort Anzeigetatbestände oder genehmigungsfreier Raum, da würde ich gern zwei Sachen herauspicken, die in der Praxis oft vorkommen. Sehr oft gibt es die sogenannte Emissionsneutrale Änderung und nur öfter eigentlich den, den Maschinentausch. Mhm. Das gibt es ja in, in unterschiedlichen Anlagengesetzen, aber wiederum auch mit unterschiedlichen Ausprägungen.
1: Mhm. Ähm, ja, als Beispiel fällt wir da natürlich gleich einmal die Mutter der Anlagengesetze, die Gewerbeordnung ein. Mhm. Da haben wir den Maschinentausch und die emissionsneutrale Änderung schon lange. Und seit 2017 sind diese beiden einzige Tatbestände aber entfallen, also das heißt, sie, sie gibt es schon im Gesetz, aber ich brauche sie nicht mehr anzeigen. Das heißt, wenn eine emissionszentrale Änderung gegeben ist, kann ich das einfach als Betreiber umsetzen.
0: Mhm. Braucht die Behörde gar nicht mehr. Okay, Völlige Genehmigungsfreistellung, das heißt, ich kriege nichts mehr von der Behörde, muss das wahrscheinlich als Betrieb mit erhöhten internen Dokumentationen irgendwie auffangen. Ne? Ja,
1: da kann ich nur sagen, Stichwort mhm. Betreiberverantwortlichkeit. Mhm. Ähm, ich keinen Bescheid mehr. Mhm. Die Behörde würde mir bei einer emissionsneutralen Änderung meine Anzeige zurückweisen. Ähm, das heißt, es muss ähm, intern gut und auch also fachlich qualifiziert mhm. nachgewiesen sein, dass tatsächlich eine emissionsneutrale Änderung ist. Mhm. Wenn das nicht der Fall war, ähm, dann könnte es eben anzeigepflichtig gewesen sein und dann fehlt aber wieder der, 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 die Anzeige und der Bescheid dazu und dann, ja, dann habe ich eh schon Probleme.
0: Und im AWG gibt es das gleiche Instrument der emissionsneutralen Änderung, das tickt aber dann anders, das mhm. funktioniert anders?
1: Das ist, das ist anders, die emissionsneutrale Änderung im AWG ist ähm, zunächst einmal viel jünger, die mhm. haben wir sehr teuer seit 2019, mhm. ähm, und ist nach wie vor, ja, seit Juli gibt es es, also ähm, seit diesen zwei Monaten anzeigepflichtig. Mhm. Ähm, ich kann aber das Vorhaben oder das Projekt ohne Bescheid umsetzen, kann aber einen Bescheid beantragen. Das sind dort die, die, die Möglichkeiten. Also es ist nicht genehmigungsfrei wie in der Gewerbeordnung, sondern nur Anzeige.
0: Okay, und damit eigentlich auch eine, eine ziemliche Beschleunigung, ne? weil die Anzeige an die Behörde genügt. Genau. David, wir kommen schon langsam zum Ende. Wir haben noch keine Eile, aber schon langsam kommen wir zum Ende. Äh, vielleicht ganz was anderes, was, was jetzt rechtlich, was in keinem Gesetz drinnen steht. Das richtige Projektsteam. Mhm. Ja? Also... Es geht ja nicht immer nur um die rechtlichen Grundlagen, es geht auch darum, dass die, die richtigen Leute zusammenarbeiten und zusammenhelfen. Mhm. Wer kehrt deiner Meinung nach in so ein engeres Projektsteam mhm. rein? Da gibt es ja meistens viele Leute, aber mhm. meistens gibt es irgendwo ein Kernsteuerungsteam. Ja,
1: ja. Ähm, wie du schon gesagt hast, es kann natürlich von Projekt zu Projekt variieren, von, mhm. insbesondere von der Größe, aber ins Kernteam, mhm. ähm, mein, Meine Aufstellung, wenn ich so sagen darf, Wer dann mal jedenfalls jemand aus dem Betrieb, der Entscheidungen treffen äh, kann mhm. ähm, oder darf, ähm, wann das nicht der Projektleiter selbst ist, wird den brauche ich auf jeden Fall. Mhm. Ja, dann, dann jemand entweder aus der Geschäftsführung oder, jemand, oder der Projektleiter ist, hat einen sehr engen Kontakt mit jemandem aus der Geschäftsführung, mhm. dass man schnell zu Entscheidungen kommt. Mhm. Für die Entscheidungen muss man schnell treffen. Ähm, dann auch hängt es ein bisschen davon ab, ob wie groß das Projekt ist, braucht man wen für die Öffentlichkeitsarbeit oder nicht. Mhm. Ähm, das könnte man noch, äh, jedenfalls vorstellen und ja, der Anwalt
0: sollte natürlich nicht fehlen. Das war eigentlich das wichtigste Stichwort. Der Anwalt muss auf jeden Fall dabei sein. Ich danke dir. Ist eigentlich fast schon ein gutes Schlusswort, würde ich äh, behaupten. Danke mal für die spannende äh, Debatte. Liebe Zuschauer, das war's schon wieder mit äh, Willkommen Umweltrecht. Ich hoffe, das war nicht nur für uns kurzweilig, sondern auch für Sie. Und wir werden uns demnächst von der gleichen Location wieder mit einem neuen Thema melden.